0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Bienvenido, o bienvenida a Reclámame Secretos de Customer Experience. Un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks de empresas e instituciones que lograron escalar su experiencia de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para lo que viene. Antes de empezar, si te interesa seguir este podcast, por favor suscríbete. Y activa las notificaciones para no perderte de ningún episodio. Y además, apoyar este episodio nuevo programa. ¿Estás listo o lista para recibir a nuestra primera estrella del Customer Care? ¡Vamos! En este episodio de hoy vamos a hablar con Valentina Illich, directora de la carrera de Ciencias de la Familia de la Universidad Finisterra, para conocer, entre otras cosas, su desafío, los desafíos de una universidad durante la pandemia, cómo lo solucionó. Pero la carrera de Valentina no empezó en Finisterra. Valentina ha estudiado Ciencias de la Familia, se ha formado en Inglaterra y también ha tenido un paso por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nada más y nada menos que en México. Luego, con toda esa experiencia volvió aquí a Chile, donde estamos basados para implementar todos estos conocimientos en sus queridos alumnos y alumnas. Así que, Valentina, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué linda tu introducción, Nico. Me
0: emociona. Por favor, solo describe la persona que tengo del otro lado. Bueno, ya te presenté. Este es un podcast de Customer Care. Es un podcast de innovación, así que queremos saber qué significa Customer Care, o en tu caso Alumni Care, que podríamos decir, para una directora de una universidad que ha pasado una pandemia una pandemia entera. ¿Qué significa para vos y quién sos vos?
1: Ok, a ver, primero creo que esta palabra del Customer Care tiene dos patitas importantes, el Customer y el Care. Nosotros empujamos que en la educación no tengamos una visión de Customer o de cliente, sino que más bien tengamos esta visión del estudiante. Sin embargo, eh, el Care o el cuidado es básicamente lo que nosotros buscamos hacer eh, a través de eh, en la universidad, en la carrera, como en este apoyo eh, a los estudiantes. Entonces sí tratamos de traducir cómo están lógicas del customer care o del cuidado eh, al cuidado de las trayectorias educativas. Creo que eso es un poco como cómo conectamos con esta forma de ver las cosas y con este concepto del de, de customer care. Entonces así como los servicios eh, se preocupan de este cuidado del cliente, nosotros nos preocupamos del cuidado de las trayectorias educativas. Así es como cómo conectamos con este
0: concepto. Genial. Y, y decime, decime, personalmente, vos, ¿qué relación tenés con el Customer Care? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Te ha tocado estudiar en Inglaterra, trabajar en México? ¿Qué crees para vos que es clave al momento de, de, de sentarte del otro lado del escritorio hoy y decir qué, qué es lo que hubieras querido tener o tuviste y te encantó y ahora estás repitiendo? O aquello que no tuviste y ahora vos estás poniendo del lado de la universidad.
1: Yo creo que a lo largo de, la, de mi trayectoria eh, se ha ido demostrando como con mayor énfasis en cada trabajo y en cada país eh, los que he estado como la importancia de este foco eh, en la persona. Que desde el lado de los servicios va a ser el customer, desde, desde mi lado va a ser el estudiante, desde el lado de las políticas públicas va a ser el ciudadano o aquella persona que tiene esta problemática en particular. Creo que sí, como que he ido, he ido cada año, cada experiencia me ha ido demostrando como lo importante que es estar enfocado en la persona, como no perderse en ese sentido, creo que hay, hay demasiadas cosas muy rembombantes muy llamativas, muy coloridas alrededor eh, pero finalmente lo único que importa es esa experiencia en particular de esa persona eh, o esa experiencia como agregada de todas esas personas. Eh, y creo que lo he podido ir traduciendo en distintos momentos, o sea, cuando trabajé en el Ministerio del Trabajo, lo veíamos particularmente con los niños, estábamos en un programa contra el trabajo infantil, entonces esa, esa importancia de enfocarte precisamente en esa vida o en esa trayectoria de ese niño, eh, después estudiando políticas públicas, sin duda también lo pude ver como la importancia de este cuidado. Eh, ya está, está como conectar con, el, con, con las personas desde, desde otra perspectiva, en el, en, en el BID eh, también vinculado con políticas educativas y ahora ya en este trabajo eh, creo que me pude como traer esa experiencia además se hizo más fácil poder ir conectando un poco esos elementos y, 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 y enfocarnos en esa, en esa experiencia de quien recibe lo que nosotros hacemos, que en este caso es la educación
0: Y decime, hoy en día, ¿cómo se gestiona esta atención al alumno en tu caso, en, en tu carrera? Porque yo sé que ahí hay un trato preferencial ha, <laughs>
1: Claro, yo puedo hablar más bien por mi carrera, no tanto por la universidad. Eh, ¿Cómo se gestiona esta, esta atención? Se gestiona a través de la información que hemos podido ir gestionando como con ustedes, eh, que creo que eso es parte relevante de mi historia eh, en, esta en esta universidad, en esta carrera. Cero TZ es clave en eso. Eh, se gestiona como teniendo esta, esta atención personalizada eh, y teniendo este concepto de que por mucho que uno trabaje con cohortes, con generaciones, con carreras, a la larga está compuesto como por cada una de esas personas eh, y esas personas son las que a mí se me sientan acá en mi oficina tengo que conversar sobre su trayectoria educativa y para eso necesito tener información y eso es lo que a mí me permite poder gestionar como esta atención a mi cliente que no es mi cliente, eh, en educación estarían todas y si hablamos de clientes eh, sino que son los estudiantes básicamente eh, entonces se gestiona a través de eso como teniendo la información concreta de ellos para poder ayudarles a tomar decisiones
0: y decimos una cosa, antes de meternos en, en lo que es un KPI y demás porque la idea de este show también es enseñar todo el mundo dice KPI... ...pero nadie sabe qué es, qué significa, qué es... ...tenés un tema generacional vos... ...que le pasa a muchas empresas... ...vos tenés a tus alumni cares ...que vienen desde los 17, 18 años... ...después tenés a los profes de universidad... ...que suelen ser de muchas generaciones... ...pero abundan las personas con harta experiencia y después por ahí entre medio estarías vos, ¿no? Como si hacemos una campana de Gauss, ¿no? ¿Cuál es el factor común entre todos ellos? ¿Cómo aunás visiones? Porque ese es un poquito el desafío, ¿no? El Customer Care está a la mitad, entre el cliente, el que está más afuera o el alumno, y el que está más adentro, que también tiene la mirada del que está adentro. ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu secreto para aunar visiones o para encontrar puntos comunes?
1: Mira, yo creo que particularmente en educación, sobre todo en educación superior, se da algo bien desafiante, que es que están estos dos mundos del estudiante y los docentes o los profesores. Los docentes y los profesores tienen una visión de la educación muy antigua eh, y bien, bien como alejada un poco de la realidad, eh, en la que viene el estudiante, tiene que le entregamos educación, la recibe y, y ya. Eh, y el estudiante, eh, generación Z, viene con una expectativa de lo que nosotros entregamos mucho mayor de la que creo que se está dando desde el otro lado, desde la docencia. Entonces, ellos esperan mucha mayor cercanía y la docencia espera cierta lejanía. Es como yo vengo, te ofrezco la, el conocimiento, tú recibelo y ya, no existe... Entonces, están chocando estas dos visiones y creo que para mí eso me, 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 me produjo como... Era, era bien de, es de, bien desafiante, eh, pero me permite una ventana de oportunidad, básicamente, porque me permite poder acercar esta expectativa de mis estudiantes y tratar de mostrarle de, de lo que ellos quieren recibir y tratar de mostrarle a las otras generaciones o a, lo, a los profesores cuán importante es targetear la educación, eh, targetear estas experiencias targetear este conocimiento eh, y poder eh, lograr mayores tasas de éxito a través de esta, de esta como targeteada de nuestros estudiantes, básicamente, o sea, eso es como un poco para mí lo que genera la
0: diferencia. La data que podés encontrar para, para fundamentar, porque hoy en día, mira, justo ayer escuchaba a un docente de una universidad en Chile que decía, pongo la frase así como para generar un poquito de polémica en el programa, decía, las nuevas generaciones entienden que una emoción ya es un argumento válido y las generaciones de antes entendían que esta emoción debía estar respaldada en, en información, en dato duro. Y básicamente decía... Hoy en día, si una persona piensa que algo es injusto, ya está, es injusto. Antes vos tenías que decir esto es injusto, demostrar que era injusto y llegar a un acuerdo. Está bien. Y yo que vivo en el mundo de los reclamos, y bueno, un poco pasa eso, ¿no? Tu reclamo es válido, no es válido. Eh, y pasa lo mismo en las empresas. Tenemos personas de otras generaciones que quizás eh, no estaban tan desarrollados los soft skills, las emociones y demás. Y tenemos a los nuevos compradores que dicen, mira, esto me disgusta y yo no voy a ser fiel a tu marca. Y ahora qué hacemos con esto, ¿no? Y te inundo de reclamos. Está bien. Entonces, eh, para vos, el primer paso es como juntar información de cada lado y entender dónde estamos parados. Eh, y después, ¿cómo manejas cuando la expectativa es inválida? ¿Cómo manejas cuando el reclamo no es válido? ¿Qué haces con una persona que está indignada, pero le decís, pucha, mira, reviso tu examen y no estaba para aprobar?
1: Bueno, yo creo que ahí de nuestra parte, desde el mundo de la educación, tenemos una ventaja, que es que en el fondo nosotros estamos formando eh, estudiantes. Eh, entonces, ahí se genera igual una diferencia de lógica de la que puede llegar a tener un producto o un servicio. Porque, de cierta forma, eh, desde este lado tenemos más op opciones de poder decirle a esa persona, mira, sabéis que en verdad tu reclamo no... no... No, eso, tu reclamo no es, no, no sé, no lo podemos acoger cuando tiene que ver algo como académico. Sin embargo, hay mucho de la universidad que tiene que ver con gestión. Y ese tipo de, de, de reclamos sí son eh, todos atendibles en el fondo. Eh, y ahí hay menos difusión y hay un poquito más de horizontalidad, de cierta forma, eh, de lo que puede haber desde la parte académica. ¿Me explico? Como en, en términos de gestión, sí, yo creo, observo muchas más posibilidades de poder compararlo con cualquier otro tipo de reclamo. Eh, versus lo que pudiese llegar a ser de una discusión de una nota, por ejemplo, o de algún ensayo o algo de eso que es un poquito más... Hay una distancia, obviamente, entre el profesor y el, y el estudiante y hay un ejercicio formativo por detrás. O sea, ahí no hay igualdad de información, no hay igualdad de conocimiento ni nada de eso.
0: Genial. Me, me, gusta, me gusta esto de educar porque también hoy pasa que los clientes piensan que la empresa todo lo puede, que tiene, para todo tiene un sistema, todo toca un botón y sale. Y también tiene que entender que en las empresas hay seres humanos con el mismo nivel de tecnología que tienen ellos y que las cosas a veces se demoran un poquito. O sea, hoy queremos que el paquete que pedimos hoy nos haya llegado ayer. ¿no? Eh, Pasa un poco eso uno que está a la mitad. Y ahora, metiéndonos en un tema que son los KPIs ¿Lo querés definir vos? ¿Lo defino yo? ¿Cómo querés que hagamos? Tú dale, tú dale, tú dale Bueno <risa> KPI es una sigla que viene de Key Performance Indicator, ¿está bien? Y básicamente a mí las cosas me gustan simples, lo que nos queremos preguntar es qué cosa que yo mido en este lugar me dice cómo le va a este lugar. Si por ejemplo tenemos un restaurante de hamburguesas, yo solo midiendo cuántas hamburguesas se vendieron por día ya puedo saber cómo me va, ¿está bien? O, por ejemplo, si yo quiero, lo puedo medir en cantidad de papas fritas. Si cada papa frita acompaña una hamburguesa, yo solo sabiendo cuántos kilos de papa tuve, ya con ese único dato sé cómo le está yendo al restaurante. ¿Está bien? Entonces el secreto del KPI es proponer distintas métricas y encontrar cuál es la que atraviesa todas las variables de mi negocio. Y si yo mido esa métrica, tengo el control de mi negocio. Está bien, parece un poco difícil, pero yo les propongo que hagan este ejercicio mental. Piensen en su negocio, piensen en su relación de pareja. Y uno dice, ay, bueno, te, básicamente siempre que, no sé, salimos a este café que nos va bien y cuando miramos películas, eh, que estamos medio peleados porque miramos películas que nos gustan diferentes. ¿Está bien? Entonces, hoy, para un alumno, ¿qué es lo que te dice... ¿Este chico, esta chica, este chique me deja la carrera? ¿O este chico eh, le va a ir muy bien? ¿Cuál es tu KPI? ¿Cuál es tu, tu salsa secreta? Contanos una.
1: Uy, es difícil. Eh, voy a ser más como disruptiva en mi forma de pensar este KPI, ¿ya? Eh, para mí, el KPI, el KPI en este caso, en mi labor como directora, es lograr que el estudiante realmente se quede a pesar de las dificultades y que nos deje acompañarlos en el camino. Ese para mí es mi KPI. ¿Por qué? Porque básicamente que se reduce de manera mucho menos rimbombante en la tasa de retención. Principalmente porque mi carrera tiene la particularidad de tener un altísimo porcentaje de estudiantes que son de eh, la, la, como los sectores más vulnerables de la sociedad, entonces están estudiando con una serie de dificultades estructurales alrededor de ellos, además son estudiantes de primera generación, o sea, son los primeros de su árbol genealógico en estudiar una, una carrera de educación superior. Entonces hay una serie de factores que, que sin duda hacen como más complejo el término de la carrera de lo que pudiese llegar a ser para cualquier otra persona en una situación como más privilegiada. Eh, entonces para mí el KPI de mi carrera es eso, lograr que se quede, lograr que a pesar de las dificultades quiera realmente terminar la carrera, que se traduce en la tasa de retención. Eh, o, de no o de no deserción en el fondo eh, o de no abandono que podamos tener nosotros como carrera.
0: Genial, porque eso demuestra que los KPI están definidos de la mano del objetivo que tiene cada institución o cada negocio y que van a ir cambiando en el tiempo. Si yo tengo mi restaurante hamburguesas y me quiero hacer conocido, quizás puedo contar cuánta gente entró por la puerta más allá de cuánta gente me compró está bien, si después ya estoy pensando en facturación, me puedo ir a cuánto facturé más allá de las papitas fritas o de las hamburguesas, el volumen total de facturación, y después puedo pensar en márgenes, porque me interesa más marginar mucho dinero que saber cuántas hamburguesas vendí, capaz que haciendo papas fritas me hago más rico, está bien, y como bien decía Valentina, su KPI de Customer Experience es, esta persona me permite acompañarlo, me permite ir y afrontar juntos los desafíos, entonces eh, por ahí me dimos más las consultas que hace esta persona eh, si, si sigue yendo si cuando no va me cuenta los problemas que tiene no
1: exacto sí sí yo creo que eso que está que dices Nico tiene tiene mucho sentido que a lo largo de, de la vida de un proyecto de una empresa o de lo que en este caso de nuestra carrera eh, esos KPIs van a ir cambiando en virtud como de tu, de tu misión o de, de tu objetivo, de lo que tú estés buscando eh, y yo quiero creer que eh, no, yo no voy a estar siempre preocupada de la retención, quizás eventualmente en otra etapa de, de, de nuestro desarrollo estaremos preocupados de la titulación oportuna, por ejemplo, que es ya que se titula en el momento en el que se tienen que titular o del de, eh, promedio de notas que estemos buscando, o ando a saber tú de la cantidad de proyectos de o sea, ya que estemos en el siguiente nivel, o sea, creo que es importante visualizar estos KPIs como en esta evolución y muy asociado eh, al, al nivel en el que uno está de desarrollo de lo que está haciendo. Porque si yo hoy me pongo un KPI vinculado con investigación o vinculado con publicaciones, va a ser un pésimo KPI. Porque no estoy haciendo todo como en relación a eso. Estoy en un nivel mucho más abajo. Y ese nivel más abajo es de asegurarme la permanencia de mis estudiantes en mi carrera. Y, y eso es como un poco... Creo que esa conexión es súper importante eh, en relación con esto que
0: Me pasa, me pasa con empresas que me dicen, quiero responder todos los reclamos de este mes y le digo cuántos tenés y le digo, me dicen, no sé. No, pucha, quizás mejor nos proponemos contar los reclamos primero y después pasamos a responderlo. Entonces, ahora, contame, ¿cuál fue tu mayor desafío o una experiencia que te acuerdes con un reclamo? Que puede ser un reclamo muy duro de recibir, puede ser un reclamo que te costó hacerlo entender internamente, un profe que, pucha, como decís vos, ya eh, cambió la etapa y necesitan que pongas la cámara y no la estás poniendo. ¿Cuál es esa experiencia que hoy te acordás?
1: A ver, creo que lo que más tengo guardado así en mi memoria tiene que ver cuando fue el estallido social. Eh, porque me tocó, tú bien sabes que me tocó entrar el 1 de octubre a este trabajo. Eh, y acá en Chile, como sé que nos van a escuchar en muchas partes, podemos contextualizar. Eh, acá en octubre del 2019 fue el estallido social. Entonces, 18 días después de haber entrado a la universidad a trabajar acá, eh, tuvimos este, este estallido. Y... Eh, se fueron generando una serie de, de conflictos con los estudiantes, con los profesores, eh, y, y creo que el desafío más grande era que no teníamos cómo canalizar eso, esos como conflictos, ni tampoco teníamos la información suficiente como para poder tomar decisiones en relación a eso, que creo que, que eso también era bien, bien importante. Entonces, no solamente era el poder gestionar esto, estas problemáticas que se iban generando, que venía un estudiante y que me decía que tenía un problema en particular, sino que yo no tenía tampoco, y ahí es donde entra ZTC en mi vida, la posibilidad de poder manejar toda esa información al momento en que mi estudiante se sentara en mi escritorio. Eh, y eso creo que fue bien, bien como revelador en, mi, en, mi, en mis primeros días de, de directora, de la importancia de realmente, para hacer este Customer Care y, y preocuparme de esta Customer Experience, tenía que tener la información necesaria para poder realmente como llevar eso a cabo. No, me iba, no los iba a poder cuidar, ni iba a poder... Eh, preocuparme de todo lo que ellos necesitaban si no lo conocía y si no tenía esa información. Entonces, ahí creo que, que, se, me, que se me prendió como una ampolleta importante en mi, de mi gestión.
0: Total, eso es lo que nosotros llamamos relación uno a muchos o una a muchas. Está bien cuando una persona tiene muchísimos clientes, muchísimos alumnos y eso produce un volumen de información que hay que ordenar, tener a disposición. Así cuando la persona se sienta delante de nosotros si nos clama a través del CERN, como es el caso de las empresas de consumo masivo, sabemos quién es esta persona. Porque muchas personas en su enojo, no creo que pasen en la universidad, le compran al e-commerce 1 y le van a reclamar al e-commerce 2, ¿no? porque están tan enojados que se confunden de nombre y le mandan reclamo al otro. Y la gente cree que eso no pasa, pero pasa más de lo que quisiera. Y ahora hablando de sentimientos y emociones, ya que yo tengo 10 años de terapia, vamos a pasar al diván, pero con dos preguntas rapiditas. Esto va a ser más conductual que freudiano. Lo primero, ¿cómo te hace sentir que tus estudiantes, en este caso, te reclamen cosas? ¿Cuál es esa primera emoción y la segunda? Porque la primera es la que manejamos y la segunda es la que sabemos fruto de la experiencia que tenemos que soltar. Pero igual nos pasan cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué te pasa cuando viene alguien y te dice tengo un problema con un profesor?
1: Bueno, yo creo que también por años de terapia eh, voy logrando conectar un poco estas, do, estas dos emociones. Eh, con respecto a, um, a qué me pasa o qué siento cuando reclaman, en este caso el reclamo es señal de interés. En este caso en particular estamos hablando de educación, ¿ok? Y yo siempre digo, las semanas tranquilas o las semanas silenciosas son las más preocupantes de todas, porque... Finalmente el reclamar en este caso es una forma de aprendizaje activa también, o sea, también tiene que ver como con, con el interés que ellos presentan con respecto a su propia trayectoria educativa. Eh, entonces, al principio, creo, de mi gestión, me lo tomaba muy a personal eh, y era como, ay, no, yo lo estoy haciendo mal, entonces, ¿cómo mejoro? Y me daba como una ansiedad gigante. Y ahora, a lo largo del tiempo, como que, y ya también a lo largo de, 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 de dos años y medio de estar entablando sistemas también que me permitieran o, o gestionando sistemas que me permitan responder a, esto, a estos problemas, hoy por hoy el, el, el sentimiento es de qué bueno que te interese lo suficiente como para sentarte a reclamarme, porque... Porque en la educación hay mucho también de inactividad con, o de pasividad con respecto a eso. Entonces... Ese, ese reclamo a mí me es algo con lo que yo puedo, yo no puedo gestionar el silencio yo sí puedo gestionar el reclamo Muy
0: bien, muy bien, me, me encanta esa queda Queda se imprime <risa> eh, pero y tal cual fíjate cómo se relaciona con este KPI de que te ayuden a gestionar sus reclamos durante la carrera porque eso es lo que los va a hacer seguir y a mí lo que me gusta es pensar que la, recl la palabra reclámame adentro tiene amame Amor, amor, amor Amor, amor, amor entonces, viste, nosotros con lo poquito que hay Harto que hacemos eh, Y la segunda, ahora pasás del otro lado Del otro lado ¿Cuál es tu palabra que describe tu ánimo Cuando te toca reclamar alguna empresa O algún servicio? Yo te conozco hace muchos años <risa> Así que Y ahí te hago las dos preguntas La primera emoción que te surge Porque la primera emoción es incontrolable Y la segunda emoción donde O todavía peor Porque hay gente ¿viste? que van a
1: a ver, yo creo que la primera es desgano, como que en el fondo cuando yo ya tengo que reclamar eh, es porque ya algo funcionó pésimo. Entonces, la primera es como, oh, tengo que entrar en este proceso. Y una vez que paso por ahí, me activo y soy como el sticker del gatito que está así reclamando con mucha energía. <risa>
0: Bueno, 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 pero, pero se puede decir que hay una anterior de la primera, que es que sos muy conciliadora, como diciendo ya si tuvimos que llegar a que te reclame, porque vos lo intentaste todo, entonces pues hay que rescatar a esos a esos consumidores que che, yo le puse toda la onda entré, me fijé, lo esperé y llamé, claro. pero bueno, ahora tenemos que pasar al conflicto.
1: Claro, es, es, bien, es bien desgastante como el proceso o sea, creo que yo no soy de la, como clientes que van a la primera al choque, para nada, pero sí cuando ya tengo que entrar en el proceso formal del reclamo, claro, el primero es desde sano y ya después con toda la energía, si ya tomé la decisión de hacer el reclamo, vamos con todo, con todo si no para qué. Me la guerra <risa> <risa> Está
0: muy bien, está muy bien, está muy bien. no Es, es, es sano y, y como tu terapeuta no oficial de estas dos preguntas, te digo normalicemos los reclamos, las cosas pueden malir sal. Donde nada puede malir sal, eh, salir mal. <risa> Totalmente. <risa> Entonces, ahora salimos de ahí, de esa terapia, eh, te pido que te pares del uh -huh. diván, te subas a esta nave espacial porque okay. okay, pasamos a la sección de Laboratorio de innovación, ¿está bien? Y acá vos, que sos una total disruptiva de todas las industrias a las que has pertenecido, porque a ti te gusta innovar, decime qué componentes hacen un buen equipo de Customer Experience, qué componentes hacen una buena experiencia en un equipo, o sea, cuáles serían tres, cuatro roles que vos definís, ¿está bien? Si hoy tenés que armar o si tenés que revisar el equipo que tenés hoy, ¿qué es lo que hace la diferencia?
1: A ver, creo que primero, eh, y creo que son cosas difíciles de encontrar eh, tiene que, tienen que ser un equipo que se caracterice por tener capacidad de escucha. Eh, mi papá siempre decía que por alguno tiene dos orejas y una boca eh, o sea, que tenga esa capacidad de poder escuchar realmente eh, y de conocer como desde, desde, desde la humildad uh -huh. eh, y de escuchar realmente las realidades ajenas, empatizarlo tener esa capacidad real de empatizar no, esa, no, sino que la, esa capacidad real de, de, de empatizar y que tengan o que estén orientados a la acción, porque si es que esta capacidad de escucha y esta empatía no van acompañados de la capacidad de estar orientado a la acción inmediata terminan quedándose en una súper buena voluntad de escuchar eh, y no necesariamente de actuar, entonces creo que estos tres elementos eh, permiten conocer eh, al cliente, eh, escucharlo, conocerlo, sentir cómo siente o tratar de sentir o ponerme en su lugar y entonces tomar decisiones como concretas y, que está, y estar muy, muy como orientado a la acción. O sea, y si lo pongo desde mi perspectiva, eh, desde lo que nosotros hacemos en educación, eh, el equipo, básicamente soy yo, pero bueno, el equipo de Customer Experience, no, mentira, el equipo que tenemos acá, el ejército con el que trabajamos, las características que tienen es que estamos todos enfocados o todos estamos alineados con respecto a lo importante que es escuchar, empatizar y tomar una acción concreta con respecto a esa realidad. Porque si ese estudiante se me sienta y me está planteando que tiene un problema en particular, yo no se lo puedo resolver en 10 días más. No tengo, no tengo, no tengo la boleta de garantía como lo tiene el servicio de decir que en tres meses... Te, no, yo a ese, a ese lo tengo que responder de manera inmediata. Entonces, en mi caso en particular, eh, creo que el estar orientado a la acción inmediata es importante. Y, y quisiera, ¿cuánto quisiera, que en todos los otros servicios también hubiese una orientación a la acción mucho más concreta y más reducida. ¿sí? Si finalmente, si el reclamo me lo vaya a resolver en 35 días hábiles, probablemente se me va a olvidar un reclamo en un camino. Para
0: eso existe el CERNAC, que te pide que lo resuelvas en 10 y si no, tiene unas multas maravillosas. <ríe> eh, y contame, en este laboratorio ¿no? que estamos, imaginativo, un mal experimento que te haya salido pésimo o algo que dijiste ah, esto lo resuelvo así y al final no funcionaba. Algo que hayas intentado cuando llegaste a la universidad y dijiste ya está hago esto, va a funcionar, esto me va a salir fantástico y después dijiste ah, el mundo no era tan como yo me lo imaginaba
1: Uy, mira, es algo bien delicado que todavía no supero, así que creo que necesito Volvemos <risa> al diván, necesito... si quieres Sí, yo creo que necesitamos volver al diván A ver, creo que eh, de las cosas que más me ha dolido es que hicimos uno pero mira, mira lo importante que es, esto conecta muy bien con lo que estamos conversando. Hicimos unos un ciclo de salud mental permanente ¿vale? y trajimos do, dos psicólogas un poco atendiendo la realidad de la salud mental de mi estudiante y yo súper jugada, hagamos este taller grupal, démosle con todo y lo financiamos, de verdad que hicimos una, una jugada por, por poder tenerlo, eran cinco sesiones en el semestre el primer semestre y cinco sesiones el siguiente semestre, la primera sesión llegaron dos personas, dije bueno, primera sesión falta generar cultura de taller segunda sesión, dos personas y yo, ok, pues ya bueno, cuento corto, a la quinta sesión, cuando ya no superábamos las tres personas por sesión, de 110 personas, más o menos, incluso habíamos invitado a otras dos carreras adicionales. Entonces, en verdad ya, el, yo dije, mira, si estoy invitando 100 y están llegando tres, invitemos a, no sé, 600 personas para que nos lleguen un par más. Bueno, la última sesión, habiendo invitado a tres carreras, llegaron tres personas. Entonces dije, claramente, algo estoy haciendo muy mal. O sea, elegí un horario que era el horario que supuestamente todos podían elegí temáticas que ellos me dijeron que querían. Tengo dos psicólogas que son super, están súper bien evaluadas, como que ha estado todo, todo bien. Bueno, entonces dije, esto en verdad es un rotundo fracaso. Y les mandé, desde, con todo el dolor de mi alma, les mandé un, un formulario, un Google Form, que decía cómo podemos mejorar. Y les pregunté, ¿por qué no están viniendo? Eh, necesito saber por qué no están viniendo. Y las respuestas fueron bien particulares. Entre ellas, no me acomodo al horario, creo que no lo necesito. Ahora, un horario que objetivamente todos podían, pero no les acomodaba, ¿ok? Ya, no les acomodaba el horario, crea que no lo necesitaban, estamos en la, en la ola de problemas de salud mental más grande de la historia, yo creo, eh, creía que no lo necesitaban, lo cual también habla eh, de cuán profundo el problema de salud mental de estar en un punto como de no creer necesitar instancias de conversación de las condiciones
0: no sé, en lo vi de mi no, título de terapeuta, pero por ahí anda la negación potente,
1: <risa> tal cual tal cual, y que eh, las instancias grupales les producen ansiedad, eso y también como genera ansiedad y también quizás que lo que necesitan es algo mucho más targeteado como a nivel terapia, convengamos pues, que no puedo financiar 110 terapias para toda la vida, pero creo que eso sí lo considero como un, un mal experimento, el quizás haberme lanzado previamente y haber creído que era lo que necesitaban y no haber ajustado a tiempo, porque me demoré cinco veces, o sea, tuve cinco oportunidades para que llegaran tres personas para darme cuenta que tenía que preguntarles realmente qué querían hacer.
0: Bueno, pero está bien, yo creo que parte de un experimento es que puede salir mal, o sea, y nosotros por eso cobramos por resultados. Porque creas que no, en las grandes empresas hay mucha aversión al riesgo porque se han quemado muchísimo con soluciones que les prometieron y demás. Y hoy en día también cuando uno trabaja con un gerente, con un director, etcétera, está en juego su carrera ¿no? y esta persona promete resultados. Entonces nosotros siempre preferimos ir a resultados. Eh, y ahora te digo de cambio a un lado más positivo, ¿cuál crees que es la fórmula mágica en los próximos 10 años de atención al cliente? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que va a ser así como en un mundo ideal?
1: Tú sabes que yo no creo en las fórmulas mágicas. Pero sí creo que este camino que estamos viendo como de la capacidad de, de autoconocernos que podamos tener las personas y la información que se genera a través de nuestros comportamientos. Creo que eh, esta, esta, como esta atención al cliente en los próximos 10 años va a estar muy enfocado en un exceso de información de información producto de nuestras propias acciones o sea en el fondo va a ser muy fácil el generar el anticipar eh, una, un escenario ni siquiera sé si es que realmente... Mira mira lo que te voy a decir. Creo que en 10 años va a haber tanta información de lo, que nosotros, de lo que yo quiero como Valentina Illich con respecto a un servicio o a un producto en particular que no sé si es que vamos a necesitar realmente la atención al cliente posterior. Porque ya los procesos debiesen estar tan perfilados y tan como enfocados en lo que realmente esa persona quiere por toda la información que yo le genero al sistema que quizás podría aventurarme a decir que probablemente esa área va a estar más resuelta. O va a tener demasiada información, no sé.
0: No sé. Una profesora de historia decía que la mejor forma de desinformar es dando grandes cantidades de información. Puede ser. Así que hay que tener cuidado ahí en que, dónde está el punto de quiebre.
1: Sí, es verdad, es verdad.
0: Hoy tenemos una sección de palabra mágica. Me gustó la palabra KPI, pero ya la definimos, así que esa salió, salió bien. Pero una palabra que creo que todos manejamos y que nadie sabe definir muy bien, es esta información. ¿Qué es información para vos? Ahí está Dios, ¿no? Dato, información, sabiduría, pero vamos con información. Despejemos esta, esta, esta variable, ¿no? ¿Qué para vos es información? ¿Qué te sirve y qué no te sirve? En el contexto de cuidar a tus, a tus alumnos.
1: A ver, para mí es información... De nuevo, yo veo las cosas de una perspectiva distinta, pero para mí primero es información lo que él o ella siente eh, con respecto a lo que está haciendo, ¿vale? No, no, veo solamente, no es solamente información lo que tradicionalmente se podría entender como información dentro de un contexto educativo, que sería sus notas, su asistencia... Para a mí me importa lo que esa persona siente con respecto a eso, que, lo que siente con respecto a su nota, lo que siente con respecto a su asistencia, lo que siente con respecto a sus docentes, a su motivación. Para mí eso es la, la información que más más valiosa. O sea, yo podría gestionar, te lo juro que yo creo que podríamos gestionar esto. Sin tener información de las notas, pero teniendo mayor precisión con respecto a las emociones de mi estudiante.
0: Qué tremenda buena respuesta, porque mi, mi definición de información es aquello que te permite tomar decisiones, ¿no? Por eso yo digo, si me pasás un Excel con datos, ¿yo con esto qué hago? A mí necesito información, o sea, datos de valor que me permitan tomar una decisión, ¿está bien? Y fíjate qué bueno lo que decís vos, porque complementa, porque también es información, la emoción y todo este lado blando. Y fíjate cómo vos lo tenés naturalizado al trabajar con, con las nuevas generaciones. Cuando hay empresas que ni siquiera lo tienen en cuenta Como yo digo, ante todo un reclamo es una emoción Entonces, eh, me gusta tu, tu, tu definición de información Y tu challenge de Solo con información emocional te puedo gestionar mejor Porque es verdad que alguien enojado no va a aprender nada,
1: ¿no? No, y también la, la, las notas significan distinto para cada uno de mis estudiantes O sea, yo tengo estudiantes que un 6% significa algo muy distinto que un 4-5. Hay personas que un 4-5 es un 7 dentro de su, de su estructura y de su vida. Entonces, a mí las notas, claro, me dicen, pero es una cosa súper estandarizada. Yo lo que necesito saber es qué siente esa persona con respecto a su nota o a su existencia, lo que sea.
0: Qué potente eso. Tremendo, ¿no? O sea, y hasta lo podemos relacionar con este concepto de KPI. ¿Dónde ponen el KPI los estudiantes, no? Si en el valor de la nota, que para el que esté fuera de Chile, la nota más alta en Chile va de, del 1 al 7. Está bien. Me pasó una vez que entrevisté a alguien de Alemania y tenía en su currículum que su promedio era, no sé, 1,25. Le digo así, para aclararle a la gente, de Chile que uno es la nota más alta en Alemania si no parece que te fue mal, querido entonces ahí tenemos otra definición de KPI ¿eh? aclaren bien cuándo el KPI va bien y cuándo va mal, ¿no? es tan fácil como usar los tres colores del semáforo que lo sabemos todo. me encantó, me encantó esta definición de información, me encantó esta empatía de entender que cada persona entiende los datos y los reclamos a su manera y que claramente está clara, la propuesta de valor que estás dando vos es, te acompaño en el camino que es esta carrera eh, que me compartas tus inquietudes y buscar herramientas para, para solucionarlas eh, tal vez después la gente no asista a las herramientas, eh, tal, tal vez se, se emocione mucho para bien y para mal pero seguramente esto que es una maratón va a ser mucho mejor si entendemos las emociones del que la está corriendo ¿no? más que a cuántos kilómetros por hora va
1: Sí, por eso creo que es importante poner en contexto los datos. O sea, los datos por sí solo, no, lo que tú decías, no, no necesariamente me va a dar la información y esto no apunta a tener miles y miles y miles y miles de bases de datos con información, sino que hay un factor humano que es fundamental y que, y que es parte de, de, del desafío del complemento de esta información también. Eh, y que creo que eso también es importante como relevar, sobre todo en sectores como los míos, que, no, que nos vinculamos con, con educación y con trayectoria y básicamente con proyectos de vida.
0: Totalmente que sí, y, y la verdad es que por eso nosotros en ZTZ no creemos en reemplazar a las personas, creemos en empoderarlas con herramientas que les permiten salirse de las cuestiones que son automáticas, como cálculos, ordenar documentos y demás, y ponerse más en el lado de la empatía, que está haciendo mucha falta que las nuevas generaciones lo tienen muy claro, y el mercado va a estar lleno de nuevos consumidores. Llegamos al final de este episodio. ¿Querés agregar algo más? Tu último comentario.
1: Solamente precisar eso que, que dijiste al final, que creo que a la larga el sentido que le da al poder gestionar mejor esta información es dejar tiempo para que los humanos hagamos eso, aquello humano que sabemos hacer. Eh, y yo lo experimenté mucho con el trabajo que hicimos con ustedes y creo que eso que eso es fundamental también de poder transparentar que hay tanto que pueden hacer... Eh, que podemos hacer nosotros como seres humanos en complemento con esa información y que no somos competencia sino que somos complemento creo que es importante como de, de, de profundizarlo y, de, y, que, y que se vaya como comprendiendo de manera más, más, más profunda. Creo que eso es fundamental.
0: Hay mucha gente que está en negación todavía. todavía. Pero bueno, eh, vamos a estar acá para acompañarlos por los próximos años. Ahora decime, Valentina, si la gente quiere estar en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal?
1: Si quieren estudiar la carrera de Ciencias de la Familia, arroba Ciencias de la Familia en Instagram, que es lo más importante. Y si es que quieren estar en contacto conmigo, por mis redes sociales, en verdad creo que es la, la forma más, hoy por hoy, la forma más inmediata.
0: Muy agradecidos aquí en ZTZ de tenerte. Fue un placer hablar contigo y claramente te desearía éxito, pero para mí, por tu manera de ver el mundo, eso lo tienes asegurado. Así que te deseo muchas ganas para darle para adelante. Y llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Valentina.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Pero antes, si tienes comentarios o si quieres ponerte en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlos en info.ztz.ai. Lo que sí, nos estamos reclamos. No, mentira. Estamos muy listos para recibirlos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Soy Nicolás Vilela y te agradezco a Delphi. Seaone y a Salva Luca que son un gran equipo de producción y obviamente también al equipo de edición no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio nos escuchamos de nuevo en Reclámame Secretos de Customer Spirits